0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三峰峰，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第409集《王霸之气》。李浩望着前面李二的背影，缩了缩脖子，决定从现在开始，全当这嘴巴上有条拉链，再也不说一句话，免得又给自己招灾惹祸。日头越升越高，远方的地平线上渐渐有扬尘升起，地面上隐隐传来震动之声。不多时，李靖、李绩等人顶盔贯甲，背朝朝阳，疾驰而来。众老将身后是千余黑甲骑兵，蹄声隆隆，片刻便至李二的车驾近前。停！只见李靖一抬手，身后大军陡然停住，下马。轰隆！这东宫六帅进军，整齐划一的动作，看得李二的眉毛微挑，双手情不自禁地握紧了车架前的扶手。李靖等人此时已经将战马交到了随行亲卫手中，齐齐来到李二面前，拜倒在地：“臣李靖，拜见陛下！”身后千余的将士随即一同俯身下拜：“吾等拜见陛下！”经历过血腥的厮杀。六帅将士早已今非昔比，尽管已经离开了战场，但是身上那份杀气却如何也掩饰不住。再配合那一身黝黑的铠甲，个个如同杀神一般。李二只觉得热血沸腾，仿佛时间倒流，又再次回到了当年身为秦王征战天下之时，胜如金铁交击，铿锵大喝：“尔等百战归来，可曾有悔？吾等无悔。”吾等愿为陛下赴汤蹈火，不误天下。此情此景冲淡了征人归来的哀声，在场迎接的官员有一个算一个，齐齐拜倒。吾等愿为陛下赴汤蹈火，不误天下。大唐万盛！满、啊、场的仪仗也大喊“大唐万盛”。灞桥至长安，前来围观的百姓被这气氛感染，接连拜倒，高呼“大唐万盛”，声如九霄雷动，撕裂苍穹，经久不息。李浩曾经不相信什么王霸之气的，当然这次他相信了。李二的身上就有这样的王霸气息，哪怕是前天刚刚被他好一顿折腾，今日还是败得心甘情愿，没有半点逆反的情绪。或许这就是人格魅力吧？对，一定是这样，否则怎么可能连一贯主张以和为贵的文官都能喊出“天下不武”这种穷兵黩武的口号呢？与上头的大唐君臣不同的是，六帅进军中间那几辆马车里的几个囚犯，马车外那让人血管里充满肾上腺素的吼声，让车厢里的杰利面色惨白，隐隐有些后悔，当初为什么没有狠下心来，直接在渭水边上把李二给弄死。按照当时的情况，就算他攻不下长安，弄死李二，然后全身而退，还是没有任何问题的。而只要李儿死了，他自然也就不会有今日之祸。不过现在说什么都晚了，这个世界上可没有后悔药卖呀。与如丧考妣的竭力不同，异常公主被外界的声音刺激的目眦欲裂，如果不是嘴巴被堵着，此时只怕他已经高声叫骂起来。她是大隋的公主。为保大隋平安，为了让大隋的百姓免于被掳掠，他远嫁突厥，忍辱负重，服侍了突厥三代可汗。可是，那些他曾经想要保护的百姓干了些什么呢？他们在参拜一个反贼，一个推翻了大隋朝统治的反贼。一成并不认为当初远嫁突厥是为了保护杨家的统治地位，在他看来，自己的一切牺牲都是为了外面那些个忘恩负义的贱民。如今，那些贱民抖起来了，忘记了当初是谁在保护他们。最后面的一辆马车里，千岁皇后萧氏紧紧将自己的孙子杨正道拥在怀中，轻轻的拍打着他的后背，迎着孙子有些忐忑的目光，安慰道：“孙儿莫怕，祖母就是拼了这条老命，也会保你一世平安。”只是他的安慰似乎并没有起到太大的作用。杨正道的眼睛里依旧满是恐惧。历史上，没有哪一个朝代的王孙贵胄会在下一个朝代的君王手中完好无损的活下来。他杨正道是杨广的嫡孙，自然也不会免俗。惶惶不安的等待中，杨正道并没有见到李二。当他走向马车的时候，他面前是一座还算有些气势的三进大宅。宅子大门口。立着十个宫里的宦官以及二十多个宫女。祖母，啊，杨正道有些忐忑的看向萧氏，萧氏对他点点头：“走吧，咱们进去。”对于一个前朝的皇室来说，立儿能够给他们祖孙安排这样一座宅邸，又配了如许多的宫女和太监，显然是并不准备马上要了他们的命的。另一边，杰利一家的待遇也不差。甚至他住的宅子比李二赐给萧皇后的还要大上许多，毕竟他家里人口多，老婆儿子一大堆，那地方小了也住不下，不是？抛开这边不说，另一边李二在回宫之后，立刻下令在太极殿举办一场大型的文艺晚会，凡是在长安的官员，凡五品以上的都要前来参加。另外就是那些个出征的将士，凡有品级者，亦都可入宫赴宴。至于那些个没品级的，那就只能缩在军营里边啊，搞搞小连欢，私底下庆祝一下。反正眼下大唐是不缺肉食的，啊，养猪场里边的猪都肥得快要滴出油来了，再不吃他是得要肥死。李浩并没有去参加那个大型的文艺晚会，六帅刚刚回来。他作为六帅的最高长官，怎么着也要去见见那些个陪着他一起出生入死的兄弟。这不是收买人心，实在是不去的话，他心里过意不去。那毕竟走的时候是三千人呢、啊，可回来的却只有一千多人，余下那些个都因为他的一个命令，彻底将一切都留在了漠北草原。本集播讲完毕，安、啊、然感谢您的支持。